0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 아, 새해 글로벌 전기차 시장이 주춤하고 있는데요 전세계 전기차 흥행을 이끈 테슬라 주가가 연초부터 흔들리고 있는 데다가 판매량 1, 2위 기업인 테슬라와 또 중국 비아디가 연달아 할인 판매에 나서면서 치킨게임 우려까지 불거졌습니다. 세계 전기차 시장 동향과 산업 정책 알아보고요. 앞으로 우리 기업이 글로벌 전기차 시장을 선점해 나갈 수 있는 방법도 모색해 보겠습니다. 오늘 이 자리에 두분 모셨습니다. 권용주 국민대 자동차 운송 디자인학과 교수 그리고 김동영 KDI 한국개발연구원 연구원과 함께하겠습니다. 십 네,
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네
0: 반갑습니다. 네. 자, 먼저 권영주 교수님께 여쭤볼게요. 어, 네. 그 이제 제가 미리 방송 전에 준비를 하다 보니까 네. 전기차하면 그냥 몇 가지 없는 줄 알았는데 특히 또 BEV, 네, 네, 네. 네 이런 기준,
2: HEV,
0: E-V. 네. PHEV, FCEV 이렇게 네, 뭐 여러 가지가 네. 있더라고요. 네. <웃음> 그래서 어, 제가 많이 모르고 있구나라는 네. 걸 깨달았습니다. 좀, 좀 설명을 해 주세요.
1: 이제 요즘은 이제 많은 분들이 충분히 많이 구분을 하시는데 이제 기본적으로 이런 거죠. 전기자동차는 전기동력으로 바퀴를 굴려서 가는데 네. 그 전기를 어디서 만들어 오는 거냐. 네. 여기에 따라 가지고 자체 내연기관에서 전기를 만들면 하이브리드 이렇게 부르는 거고 외부에서 전원을 조금이라도 갖고 오는 차는 전기차라고 분류하는데 그런데 네. 외부에서 전원을 갖고 와도 100% 갖고 오는 게 아니고 조그만 배터리의 일부만 충전하고 네. 그 배터리 전력이 소진되면 다시 하이브리드 방식으로 돌아가는 것. 네. 요건 이제 플러그인 하이브리드 이렇게 얘기하고요. 그다음에 그냥 외부의 전원으로 100% 배터리에 저장해놨다가 전기로만 구동하는 걸 우리가 배터리 일렉트릭 비이클 BEV 네. 뭐 흔히 그냥 순수 전기차 네. 이렇게 많이 표현하는 거고요. 네. FCEV는 똑같이 바퀴가 전기로 굴러가는데 전기를 자체 탱크에 담은 수소로 만들어서 굴러가는 걸 이제 FCV 이렇게 분류를 합니다. 그러니까 보통 전기차 그러면 전원을 외부에서 끌어오는
2: 경우를 네.
1: 이제 전기차라고 해서 플러그인 하이브리드하고 그다음에 배터리 전기차 두 개를 묶어서 네. 보통 전기차다 이렇게 표현하죠.
2: 음,
0: 그렇군요. 그러니까 BEV 전기차랑 PHV. PHEV, PHEV 네. 플러그인 하이브리드 그렇죠. 그다음에
1: 여기 이제 그 수수 전기차 fcv 이세 개를 다 묶어서 그냥 통상 전기차 이렇게 부르는 거고요. 네. 많은 분들이 이해하고 있는 전기차는 그중에 이제 bev 순수 전기차를 얘기하고 있는 거죠.
0: 네. 그럼 그 우리가 전기차 얘기를 할때 네. 하이브리드 전기차는 안 들어가는 거예요? 생산량이라든가 판매량이라든가 뭐 실적이라든가 그렇죠. 이런 거 얘기할 때는 보통 안 들어가는 거예요?
1: 그렇죠. 친환경차 안에는 네. 하이브리드를 넣긴 하지만 네. 전기차 범주 안에는 넣지 않습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그 새해부터 지금 테슬라 그 이제 실적과 주가가 흔들리는 모양새지 이 않습니까? 김동연 박사님, 네. 그 테슬라 부진의 원인은 뭐라고 분석하세요?
3: 네, 뭐 제가 주식시장에 대해서는 잘 모르지만, 기본적으로 이 산업의 이익이 떨어지는 이유는 어, 기본적으로 경쟁이 시작됐기 때문입니다. 네. 그러니까 과거에는 전기차 하면 테슬라라는 공 등식이 성립될 정도로 테슬라가 전기차 시장을 견인하고 있었는데 이제는 우리가 많은 통계에서 보는 것처럼 중국에서도 굉장히 빠르게 추격을 해오고 있거든요. 물론 그중에 우리나라도 있고요. 실제 작년 4분기에는 비아디가 이제 테슬라의 인도량 출하량을 앞서는 경우도 발생을 했습니다. 네. 그래서 큰 틀에서 보면 결국에 경쟁이 시작기 때문에 이익이 줄어들고 있다. 그리고 이런 것들에 대한 반응이 주식시장에 반영이 된 것뿐이고요. 그럼 이제 앞으로 어떻게 될 거냐 뭐 이런 것들에 대한 많은 논란이 있을 수 있는데 그 역시도 네. 경쟁이 시작됐다라는 측면에서 검토되어야 한다. 이렇게 현재 테슬라 부진의 원인과 전망을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 일단 전기차 수요가 미국에서 조금 줄고 있는 거 아닌가요? 어떻습니까?
3: 네, 미국에서도 그렇고요. 전반적으로 이제 이미 살 사람들은 다 샀다라는 평들이 지배적입니다. 일종의 얼리어답터들이 전기차를 먼저 경험을 해보고, 네. 그리고 그거에 의한 일종의 성적표들이 나오기 시작을 하는 거죠. 얼마 전에 이제 굉장한 강추위로 인해서 전기차의 배터리가 굉장히 빠르게 달더라. 네. 혹은 전기차가 그 튀어나가는 성질 때문에 타어가 굉장히 달더라.
0: 네, 그뭐 이후로 전기차 구매하려는 분들이 좀 주저주저 하더라고요. 그렇죠. 네.
3: 이제는 실수요로 넘어가는 단계에 왔기 때문에. 이런 지점에서 수요가 조금은 감소하고 있다. 그리고 전기차의 가격이 이제는 합리적인 소비자가 사기에는 다소 네. 높은 수준이기 때문에 그 다음 단계로 진입을 앞두고 있는 시점이어서 네네. 테슬라의 부진이 거기에도 원인이 있다고 할수 있습니다. 어,
0: 그런데 그 테슬라에 대한 부정적 신호는 이미 지난해 좀 나온 바가 있지 않나요, 권영주 교수님? 일단 그 지난해 세계 전기차 그 사분기 실적을 보면은 테슬라가 중국 기업에 밀린 거죠.
1: 밀렸죠. 네. 비아디라는 기업의 4분기 실적이 밀렸는데 전체를 좀 보면 비아디가 작년에 301만 대를 글로벌에 판매를 했어요.
2: 네. 테슬라가
1: 180만 대 판매했으니까 단순 숫자만 봐도 밀렸다고 볼수 있는데 네. 이거 좀 분류를 좀 해야 되거든요. 비아디는 플러그인 하이브리드를 같이 판매합니다.
2: 네. 그러니까 이거를
1: 빼면 은 비아디의 전기차 판매는 144만 대고요. 테슬라는 180만 대 모두가 다 전기차니까 전기차 판매는 테슬라가 많은 거죠.
2: 그러네요. 그런데
1: 이제 작년 4분기 어떤 일이 벌어졌냐면 전기차만 가지고 통계를 내봤더니 BID가 사상 최초로 테슬라보다 더 많이 판 거예요. 네. 이걸 가지고 이제 테슬라를 이제 BID가 완전히 위협이 됐다. 어, 이렇게 해석을 한 것이고요. 결국은 보면은 어떻게 보면은 이제 중국의 대표적인 기업들이 어, 미국의 대표적인 전기차 기업을 이제 위협하고 공격하고 전세계 시장에서 끊임없이 경쟁을 하는 이제 구도로 들어가다 보니까 네. 테슬라 입장에서는 이제 위협이 되는 거죠. 그 위협적인 요소들이 반영이 되면서 어, 상당히 주가도 어, 어느 정도 반영이 됐다고 해석을 하는 거죠.
0: 그 테슬라와 비아디의 판매량 역전 배경을 조금 더 살펴볼까요? 가격이에요. 가격, 네.
1: 비아디 네. 그러니까 같은 경우는 사실 어떤 기업이냐면 어, 배터리에 셀을 만들고 그 셀을 가지고 착착착 모아서 네. 팩을 만듭니다. 네. 그 팩을 가지고 전기차에 탑재를 하는 거예요. 그런데 네. 비 d 는 셀도 만들고 네. 팩도 만들고 전기차도 만듭니다.
2: 그런데
1: 아~ 테슬라는 셀을 만들지는 않거든요. 네. 그러다 보니까 어셀 제조사가 팩 회사에 공급을 할때 본인들의 마진을 붙이잖아요.
2: 네. 네. 그다음에
1: 팩 회사는 또 자동차 회사에 공급할 때 마진을 붙이죠. 네. 또 전기차 회사는 소비자한테 팔때 마진을 붙이잖아요. 네.
2: 그러니까
1: 이세 개의 마진을 b 비 d 는 아주 유동적으로. 조절이 가능한 겁니다. 어... 네, 그러다 보니까 테슬라가 어디에서 9% 떨어뜨렸다. 그러면 BYD는 바로 들어가서 10% 이상 떨어뜨립니다. 네. 그러니까 항상 테슬라보다 저가에 공급을 하다 보니까 어느 나라든지 이제 소비자 관점에서는 어, 나는 지금 당장 경제적으로 소득이 높지 않으니까 나는 좀 저렴한 전기차가 필요해라고 하는 사람들은 이제 그쪽에다가 시선을 돌릴 수밖에 없는 구조를 갖고 있는
0: 거죠. 네. 그러니까 연초에 독일에서 테슬라가 7% 가격이나랬 했는데 BYD는
1: 그렇죠. (14퍼센트) 더블로 내리는 거죠 네.
2: 네.
0: 그러니까
1: 그게 가능한 이유가 바로 그 마진의 요소를 공급 단계에서 다 가지고 있기 때문입니다
2: 네, 네.
0: 그런
1: 그러니까 로 조절할 수 있는 그렇죠. 거죠 네
0: 어쨌든 테슬라가 적게 판건 아닌데 비아디가 더 많이 팔았다 이렇게 얘기하는 게 맞을 것 같은데 비아디의 그 경쟁력이 뭔지 조금 더 살펴봤으면 좋겠어요 처음에 뭐좀 오명이 있었지 않습니까? bmw 모조품이다. 원래 그렇게 시작했어요. 저도 음, bid를
1: 처음 봤을 때 제가 저기 한 십몇 년 전에 어, 이게 로고 자체가 b m w 와 (웃음) 거의 (웃음) 비슷했어요. 그래가지고 이게 중국의 bmw냐 음. 이렇게 조롱했던 기억이 나거든요. 그런데 이 회사의 시작이 되게 흥미로운 게 원래 시작 자체가 전기차 만든 게 아니고요. 휴대폰 배터리 만들었습니다.
2: 아 그래요? 휴대폰 배터리
1: 만들다가 그 네. 당시에 휴대폰 배터리 강자였던 일본이 네. 어, 새로운 배터리 쪽으로 전환하는 걸 보고 어, 그 연구원 한 분이 네. 나와서 휴대폰 배터리를 저렴하게 만들기 시작했고 그러다가 어느 정도 휴대폰 배터리 시장에서 중국 내에서 한 50% 점를 합니다.
2: 네. 그러면서
1: 배터리의 확장 시장은 자동차다. 라고 생각해서 자동차 회사 하나 인수를 하죠. 네. 그러다 보니까 초창기에는 어, 내연기관을 같이 만들었어요. 어느 순간부터 안 되겠다. 이제 전기차로만 가야 되겠다라고 해서 이제 전기자동차에 올인을 했는데 네. 이 얘기는 어, 그만큼 한 15년에서 한 17년 정도 그 기간에 걸쳐가지고 나름대로 시장성과 상품성 그리고 이제 제품력에 대해서 상당 수준 올라와 있는 이제 그런 단계에 있다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 네, 비아디라는 이름은 어디서 따왔나요?
1: 어뭐 여러 가지 설들이 있는데 최근에는 뭐 빌드 유어 드림 뭐 이렇게 얘기하고도 하고요. 네, 요건 이제 본인들이 이제 나중에 만들어낸 거고. 네, 이제 원래는 그 중국의 그 선전시에 가면 네. 야디촌이 있어요. 야디, 야디 마을, 야디
0: 빌리지, 네, 네. 야디 빌리지.
1: 그래서 판촉이유리하게 그냥 알파벳 앞에다가 네. 아무 의미 없이 그냥 비를 붙인 겁니다.
2: 음, 어, 근데 이게
1: 나중에 이제 성공을 하니까 성공하면 갖다 붙이면 은 용어가 <웃음> 되잖아요. 네. 어, 뭐 흔히 뭐 웃긴 얘기를 이런 얘기도 하죠. bring your dollar다.
0: 달러 아, <웃음> 어. 네. 가져와. 그렇죠. 찾을게. 네, 네. build your dreams 네, 이렇게, 이렇게 하고요. 지금 이제
1: build your dreams 이렇게 이제 해석을 하는 것 뿐이죠.
0: 음, 그러니까 회장이 왕 트럼프.
1: 네, 왕 트럼프가 이제 바로 그 주인공이었죠. 네. 그래요.
0: 옆에서 우리 김동현 박사 계속 웃으시는데 네. <웃음> 이름 얘기할 때. <웃음> 그... 최근에 전기차 시장이 좀 위기다 이런 음. 표현을 하지 않습니까 네. 이게 이제 테슬라만의 위기인 건지 전기차 시장 자체 위기인 건지 이 얘기도 좀 해봤으면
3: 해요 네, 뭐 단기적으로 보냐 중장기적으로 보냐에 따라서 조금씩 해석은 달라질 수 있는데요 기본적으로는 테슬라의 위기일 수는 있으나 전기차 시장 전체의 위기로 보는 것은 조금은 논리적인 비약이 있을 수 있다 이렇게 네. 정리를 할수 있을 것 같습니다. 물론 현재 테슬라를 비롯해서 많은 완성차 업체들이 이 전기차와 관련된 많은 투자에 소극적인 건 사실입니다. 전기차 제조에 쏟아붓던 막대한 자금들이 이제는 막 투자가 철회된다거나 계획을 축소하는 일들이 굉장히 많아지고 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이런 것들은 단기적인 그 자신들의 그 기업 실적에 영향을 미치기 위한 하나의 방편일 뿐이지 뭐 전기차 시장으로의 전환을 미룬다거나 아니면 그것에 소극적인 자세를 취한다라고 보기엔 조금 어려울 것 같습니다 왜냐면 친환경에 대한 이슈 그리고 유럽 시장을 중심으로 굉장히 그런 것들은 강화되고 있거든요 네네. 그 전기차가 없이는 이제는 그~ esg 기조라든지 환경기조라든지 여러 무역장병 역할을 하는 다양한 규제들을 뚫어나갈 수가 없기 때문에 네, 네. 전기차 시장 전체 위기라고 보기보다는 네. 전기차 시장에 경쟁하는 다양한 기업들의 뭐 하나의 그 장애 요인들 정도로 볼수 있을 것 같습니다. 앞서 네. 말씀드린 것처럼 지금 이러한 관점을 경쟁의 관점에서 봐야 된다고 말씀을 드렸는데요. 경쟁을 하다 보면 누군가는 이익을 좀 줄어들 수도 있고 누군가는 커질 수도 있는데 결과적으로 경쟁의 결과는 시장의 확장입니다. 네. 그렇기 때문에 지금 단기적으로는 전기차 시장이 축소되는 것처럼 보이지만 네. 이런 경쟁을 통해서 결국엔 전기차 시장이 커질 거다라고 생각을 해볼 수 있습니다. 네. 그
1: 관련해서 제가 조금
3: 보충 설명을 예, 예, 해드리면 재미있는 흐름이 하나 있어요. 그
1: 뭐냐면 2020년에 그 글로벌에서 판매된 전기차가 모두 324만 대입니다.
0: 2020년에? 네, 네, 불과 한 사, 4년
1: 전이죠. 음. 근데 2021년에 그게 687만 대로 증가를 해요.
0: 더블. 네. 네.
1: 그리고 증가할 만 보면 거의 109%죠. 그리고 2022년에 이게 1052만 대가 됩니다. 음. 그리고 2021년 대비 55% 증가한 거예요. 네. 그리고 지난해 1420만 대에 도달했단 말이에요. 네. 근데 전기차가 본격 판매된 시점이 사실 2013년이에요. 그때부터 시작이 13년. 13년.
0: 네. 네. 그러니까
1: 지금부터 10년 전에 본격적으로 판매가 되기 음. 시작했는데 음. 이후에 5년 동안 매년 평균 59% 성장을 한 겁니다.
2: 네네. 그러다가
1: 2018년에서 19년 넘어갈 때 코로나 때문에 증가율이 9%에 머물렀는데 이듬해 바로 평균 증가율을 회복을 해요.
2: 네네. 근데
1: 같은 기간에 뭘 봐야 되냐면 전체 그러면 자동차 판매가 얼마나 변화가 됐는가도 같이 음, 봐줘야 되잖아요. 네네. 그리고 그래 보면 은 세계 자동차 통계라는 게 이제 있는데 여기 보면 2013년도에 글로벌에 8500만 대가 판매가 돼서 예. 매년 평균 3% 정도씩 증가 합니다.
0: 3% 예, 그러다가
1: 2018년에 9800만대로 정점을 찍어요. 네. 글로벌 자동차 판매는. 정점을 찍고 다시 내려갑니다. 네. 내려가고 2021년에 8000만대 간신히 넘기고요. 네. 2022년에도 8100만대로 턱걸이 수준 하는 거죠. 그러니까 전체 자동차 판매는 2011년 수준으로 되돌아간 거예요.
2: 네. 네. 그런데
1: 전기차는 꾸준히 늘어서 1000만대를 넘긴 거죠. 음, 네. 그러니까 이 부분을 같이 봐줄 필요가 있다는 라 거죠. 그렇게 했을 때에 앞으로의 어떻게 될 건지가 해석이 조금 가늠해질 수가 있지 않을까 이렇게 보는 겁니다.
0: 그러니까 일시적 조정이든 뭐든 간에 이제 성장세에 들어서 있는 거라는 거죠. 그렇죠. 그 말씀이신 그렇죠. 거죠 그렇죠. 교수님. 그렇죠. 그런데 네. 지금 이 상황이 좀 오래 갈까요? 어떻게 보세요?
1: 그 이렇게 보는 거죠. 왜 자꾸 지금 전기차가 어두운 거 아니냐 그러니까 이런 전망들이 나오냐면 이제 국내 시장을 바라보는 시각도 분명히 있어요. 그러니까 무슨 얘기냐 면 우리나라도 연도별로 살펴보면 사실은 작년에 전기차 판매가 전년 대비 한 1.9% 정도 하락했단 말이에요. 그런데 그 사이에 글로벌은 전체 한 25% 증가했습니다. 그러니까 글로벌을 보면 은 증가를 했는데 우리나라만 보면 소폭 하락했으니까 이게 전기차 안 되는 거 아니냐라고 얘기하는데 어 저는 뭘 보냐면 이런 걸 봐요. 전기 자동차를 많은 분들이 시장에서 소비자들이 주도하는 걸로 생각을 하시는데 사실은 소비자들이 주하는 시장인 것 같지만 그 안을 좀 파고 들어가 보면 사실은 규제가 주도하는 시장입니다. 네네. 그러니까 규제를 가지고 자동차 회사로 하여금 계속 배출가스 총량에 압박을 가하기. 되는 거거든요. 네. 그러니까 자동차 회사 입장에서는 팔기 싫어도 네. 억지로 그렇죠. 팔아야 돼요. 전기차를. 그렇죠. 그런데 네. 어떤 특정차종은 안 팔린다 그러면 당연히 제품의 가지수를 늘리게 되죠. 네. 그러니까 고가의 전기차부터 저가의 전기차까지 늘려가지고 최대한 선택지를 많이 만들어주려고 노력이 따라간다는 거죠. 네. 네. 그렇게 되면 소비자 관점에서는어 이건 비싸서 안 샀는데 네. 돌려보니까 싼 것도 있네. 네. 이렇게 해가지고 선택지가. 많아지면 네. 그렇게 해서 성장이 조금씩 조금씩 이루어질 수 있다라는 얘기죠.
0: 네. 그러니까 소비자가 주도하기보다는 아직은 시장을 주도한 그러니까 시장을 만드는 거는 규제라든가 이런 정책적인 측면이 더 크다 그렇죠. 이런 말씀이신 시장을 거예요. 시장을 규제를
1: 통해 가지고 제조사가 만들어가고
2: 네.
0: 그러니까
1: 소비자는 그 시장에서 내가 선택할 것인가 하지 않을 것인가를 고민할 때 네. 선택적으로 무게중심이 옮겨가게 제조사가 제품군을 확대하는 거죠.
2: 네. 자
0: 그러면. 여전히 2024년에도 테슬라가 세계 전기차 시장을 주도하게 될까요? 지난해 4분기 약간 뭐 역전이 됐다고는 합니다만은 어떻게 보십니까, 김박사님? 어,
3: 여전히 테슬라의 가치는 전기차 시장에 굉장히 높을 것으로 저는 봅니다. 왜냐하면 저는 테슬라가 가지고 있는 전기차의 기술, 뭐 배터리의 안정성, 전 이런 것들에 대해서는 사실 잘 알지 못하지만 테슬라의 어떤 면들을 한번 살펴볼 수가 있냐면 여러 전기차 시장 내에 경쟁자들이 있잖아요. 네. 그런데 전기차를 수단으로 삼아서 비즈니스 모델을 만드는 기업은 테슬라가 거의 유일합니다. 그러니까 GM이나 현대나 포드나 모두 전기차를 만들고 굉장히 양질의 차들을 생산을 하고 있지만 이들은 전기차를 파는 게 목적이에요. 그런데 테슬라 같은 경우는 전기차가 자신들의 기술을 퍼뜨리거나 활용하는 데 있어서 하나의 수단이거든요. 음, 예를 들면 테슬라면 하 우리가 전기차를 떠올리지만 그다음 떠올릴 수 있는 단어가 뭐냐면 자율주행입니다. 물론 홍보만큼 그만큼 성과를 내지는 못하고 있지만 여전히 어려운 일이어서 테슬라는 자신들의 자율주행 기술이라는 걸 전기차라는 수단을 통해서 실험을 해보고 판매를 하고 있는 거거든요. 그러니까 음, 네. 단순한 전기차가 아니라 테슬라라고 하는 기업은 이 디지털 시대의 다양한 기술들을 융합해낼 수 있는 기업의 면모들을 많이 가지고 있습니다. 네, 네. 생산의 측면을 한번 보면 최근에 이제 테슬라가 휴머노이드 로봇을 가지고 또 광고를 하잖아요. 하더라고요. 네. 그게 일각에서는 뭐 주가 띄우기를 위해서 저러는 거 아니냐라는 이야기들도 하지만 물론 주가를 띄우기 위해서 그런 광고들을 할 수도 있습니다. 그런데 실제로는 생산 과정에서 이러한 로봇들을 이용을 해서 비용을 낮추겠다라는 거거든요. 테슬라라고 하는 기업을 바라볼 때 우리가 전기차 시장에서의 판매량 이런 것들도 중요하지만 그 기업이 전기차를 가지고 무엇을 하려고 하는가를 같이 보는 것을 권해드리고 그렇게 시각을 넓혀보면 여전히 전기차라고 하는 산업에서의 테슬라의 위치는 계속해서 무시할 수준은 안될 거다라는 것을 할수 있습니다.
2: 예,
0: 그러면 그 최근 테슬라와 BID의 그 가격 할인 경쟁에 대해서는 교수님 어떻게 보세요? 아까 이제 경쟁이란 말이 계속 지금 나오고 있는데 네네. 그래도 너무 무리한 치킨 게임 아닌가? 어, 치킨 <웃음> 소비자 게임이죠. 장에서야뭐 좋겠습니다마는요. 여기 네. 이제 네.
1: 재밌는 거죠. 지금 김 박사께서 말씀하신 게 이제 이런 얘기거든요. 저 테슬라 자동차를 이동 수단으로 볼 거냐, 아니면 이동 수단 그 이면에 있는 네. 하나의 소프트웨어. 어 완전체로 볼 거냐.
2: 네네. 근데
1: 이제 주식을 바라보는 분들도 딱두 가지 시각으로 갈려요. 그러니까 긍정적으로 바라보시는 분들은 네. 저거는 그냥 수단일 뿐. 네. 그 뒤에 있는 걸 봐야 돼.라고 하지만 본질이라고 보다는 이제 이기본을 보는 사람들은 그래도 저건 자동차잖아.
0: 어쨌든 자동차야. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 저건 많이 팔아서 수익을 내야 그 다음 갈거 아니야. 네. 여기서 못 팔아서 무너지면 그 다음 없잖아. 이렇게 생각을 하는 거죠. 이제 그렇게 봤을 때 말씀하신 것처럼. 치킨게임까지 갈 수도 있다라는 거죠. 그 그러니까 왜냐하면 어, 테슬라가 가지고 있는 제품의 종류수가 많지가 않은데 지금 올해만 해도 새로 투입될 전기차 종류가 네. 대략 한 80종류이 넘습니다.
0: 2 0 2 4년 그렇죠. 글로벌에서 보면. 어, 네. 그러니까
1: 수많은 소비자 관점에서는 과거에는 전기차 살라 그러면 테슬라밖에 없었는데 어 이제 눈 돌리니까 현대차도 있고 중국의 b 비 d 도 있고 네. 여기저기 수많은 제조사들이 많이 있네. 어 그러면 내가 굳이 테슬라를 사야 되나 이동수당 관점에서 봤을 때? 네. 이런 시각이 존재할 수밖에 없다 보니 테슬라는 그 시장을 뺏기지 않기 위해서 이제 가격 할인에 들어가는 거고 네. 가격 할인에 들어갔더니 이제 중국 기업들이 어 내가 더 깎아줄게 <웃음> 이런 식으로 치킨게임처럼 들고 들어오니까 네. 이익률이 자꾸 떨어지잖아요. 네. 그럼 그다음에 그걸 가지고 새로운 제품을 개발하거나 할때 써야 되는데 네. 그게 줄어드니까 이제 제품을 네. 확장하기가 점점 어려워지는 거죠.
0: 그럼 타 경쟁업체와 큰 차이를 덜 보일 수도 있다. 그렇죠. 네. 격차가 자꾸 줄어들게 격차가 되니까 네.
1: 오히려 어. 판매 관점에서 보면 음. 올해가 조금 어렵지 않겠나라고 보는 시각도 분명히 존재하는 겁니다.
0: 네. 그런데요. 중국 업체가 이제 세계 시장에서 테슬라를 위협하고 있는 건데 실제로 전기차가 가장 많이 팔린 나라도 중국 아닌가요?
1: 전세계 판매되는 전기차의 절반이 중국에서
0: 판매됩니다. 절반이. 네네. 선전시는 아까 그비아 d 가그 본사가 선전시 있잖아 네, 거기 가면 뭐 버스, 40%가 전기차. 버스 전기차라면서요. 택시 다전기차예요 네. 네.
1: 지금 저기 최근에 중국 가보시는 분들이 이구동성으로 하시는 얘기가 이제 저도 뭐 가끔 가지만 야, 중국이 너무 달라졌다.
0: 공기가 깨끗해졌다?
1: 공기보다 네. 일단 돌아다니는 차의 번호판 색상이 네. 중국도 전기자동차는 녹색 번호판을 쓰거든요. 네. 녹색 번호판이 너무 많은 거예요. 아 그래요? 네, 그래가지고 우리나라에서 거리에서 보는 전기차의 색상 그러니까 파란색 번호판은 가끔 보이는데 중국은 일상에서 보이더라. 아, 그
0: 정도예요. 네. 그래서
1: 중국의 전기차가 참 무섭다라고 하는 거를 이제 직접 보시는 분들은 그렇게 얘기를 하죠.
0: 그러면 중국이 제일 많이 팔리고 그다음은 미국입니까?
1: 그렇죠. 네. 중국 다음에 이제 미국이 좀 팔리고 그다음에 이제 뭐 독일, 프랑스 뭐 이런 순인데요. 네. 이제 제가 이제 관심 있게 보는 건 이런 거예요. 그 중국이 네. 작년에 전체 자동차를 만든 대수가 네. 아, 3,100만 대입니다.
0: 3,100만 대. 네. 우리나라 인구
1: 5천만으로 기준하면 제가 우리나라 전체 자동차 판매가 작년에 180만
2: 대요 네.
1: 네. 그러니까 10배 거의 15배 이상 네. 팔렸어요. 근데 그 중에 수출한 대수는 약한 420만 대 정도 돼요.
0: 어 아, 3,100만 네. 대에서 그럼 나머지는 다 내수예요?
1: 그렇죠. 나머지는 다 내수인데 수출 비중이 11%밖에 안 됩니다.
2: 네.
0: 중국이. 네. 근데 중국이
1: 전 세계에서 수출을 가장 많이 하는 나라예요. 근데 그 수출 대수 중에 전기차의 비중이 상당히 높아요. 네. 전기차가 약 120만 대 정도 수출이 됐는데 그 따지면 25% 정도 비중을 차지하는 거죠 그래서 많이 판매하기도 하지만 많이 수출하는 나라이기도 해요 네. 네. 그러니까 이런 것들을 좀 감안할 필요가 있는 거죠
0: 네. 그러니까 중국 시장이 이렇게 빠르게 커진 데는 중국 정부의 어떤 지원 이런 것도 많이 있을까요?
1: 그렇죠 그러니까 이제 이거는 어떻게 보면 이렇게 역사를 조금 얘기할 필요가 있는데
0: 네, 네 교수님
1: 그 한참 예전으로 한번 돌아가보죠 마차 시대에, 마차 시대로 거슬러 올라가 보면 마차 시대에서 내연기관이 막 등장해 가지고 이제 한참 싸웠잖아요. 근데 내연기관을 그 당시에 주도했던 국가들이 유럽하고 미국.
2: 네. 그래서
1: 지금까지 내연기관 산업을 가지고 글로벌에서 군림을 했고 우리는 1960년대, 70년대에 이제 동참을 해서 네. 한 60년 동안 키워서 이만큼 올라오게 된 건데 근데 중국이 2000년대 중반에 자동차 산업을 키워야 되겠다. 라고 결정을 했을 때 똑같은 내연기관을 가지고 글로벌 시장에 도전하면 음. 안 된다는 걸 누구보다 잘 알고 있었죠. 네. 그런데 이제 결국은 화석연료를 쓰지 말자 하는 움직임이 분명히 벌어지고 네. 또 환경에 대한 관심이 높아질 테니 중국은 아예 전기차로 가자 라고 전략적으로 결정을 해서 그때부터 전기차를 국가적으로 밉니다. 네. 그래서 국가적으로 밀때자 전기차에 필요한 건 단순히 전기로 구동하는 시스템뿐만이 아니고 저 배터리 만들 때 필요한 원소재 저 가공 공장 광산 다 필요하니까 이거 다 하자. 그때부터 이제 이 공급망까지 키워왔던 거예요. 그러다 보니까 국가 주도로 산업을 성장시켰고 이제는 국가가 이렇게 기업들에게 얘기를 하죠. 자 이만큼 키워놨으니 이제 각자 도생해서 생존력을 발휘하고 수출을 많이 하는 기업에게 우리가 조금 더 혜택을 많이 줄게. 이렇게 하다 보니까 지금 중국 기업들이 해외로 수출을 하려고 엄청나게 노력들을 많이 하고 있는 거예요 음,
0: 정말 아주 집중 육성하는 전략에 승부를 걸었군요 그렇죠 네, 중국이 그러면 뭐 중국 전기차 시장 올해도 큰 성장 이어가겠네요
3: 그럼에도 불구하고 여러 제약 요인들이 있습니다 사실 중국이 산업을 키우는 방식은 방금 교수님께 잘 설명을 해주셨는데 주어만 바꾸면 크게 다르지 않습니다 뭘 바꾸면요? 주어만 바꾸면 주어 배터리를 태양광 패널로 바꾸면 (웃음) 그 산업 전략은 똑같습니다 굉장히 빠르게 성장을 하죠 (웃음) 그런데 이렇게 빠르게 생겨난 공급을 수요로 연결시키기 위해서는 네. 그럼 지속가능 그래야 지속가능했잖아요. 그렇죠. 말씀하신 것처럼 수출 전략에 의존할 수밖에 없습니다. 네. 이제 중국은 대부분 내수 시장은 어느 정도 충족이 됐다고 볼수 있고요. 큰 성장세를 이루려면 결국엔 해외 시장을 두드려야 하는데 문제는 각국의 산업 정책입니다. 이 무역이라고 하는 건 본질적으로 제로성 게임입니다. 한 명이 이득을 보면 한 명은 손해를 볼 수밖에 없는 구조이기 때문에 미국과 중국이 계속 이렇게 첨예하게 갈등을 하는 거고 이제 유럽도 동참을 한 거죠. 최근에 산업 정책들을 보면 이제는 거의 중국을 타겟으로 중국 제품들 중국 배터리를 탑재한 것들 이제는 자국 시장에 못 들어오게 하는 많은 그 장벽들을 치고 있기 때문에 이런 점들을 고려를 해본다면 물론 아직은 동남아시장 아세안시장은 중국에게 열려 있지만 굉장히 큰 성장세라기보다는 안정적인 성장세로 어~ 이 패턴이 보일 가능성이 더커 보입니다
2: 음, 네
0: 그니까 미국을 비롯한 유럽 대부분 국가에서 지금 전기차 보조금을 폐지하고 있습니까 어떻습니까?
1: 일부는 계속 유지를 하고요. 일부는 폐지합니다. 대표적으로 영국 같은 경우는 폐지를 했어요. 영국 같은 경우에는 왜 폐지를 했냐면 전기 자동차에 보조금을 주는 것보다 차라리 그돈 가지고 인프라를 구축하는 게 훨씬 낫겠다.
0: 어떤 인프라요?
1: 충전 인프라를 만들어주는 아, 게 훨씬 낫겠다고 라 판단한 거죠. 왜냐하면 사람들의 소득 수준이 올라가면 환경에 대한 인식이 강화가 되니까 아, 내가 그냥 뭔가 환경에 기여한다는 생각으로 전기차가 조금 비싸도 네. 어, 사는 사람이 늘어나기 시작하니까 네. 차라리 이용의 편리성을 만들어주는 게 보급이 빠르겠다라고 판단을 했던 거고요. 네. 미국은 뭐 누구나 다 아시는 것처럼 ira 통해 가지고 이제 보조금을 줘서 이제 산업을 육성을 하려고 하는 거고요. 네. 그러니까 미국이 산업을 육성한다는 건 그거예요. 내연기관 산업의 주도권을 갖고 있던 미국이 어, 전기자동차도 주도권을 가져가야 되겠다. 그런데 음, 지금 중국이 너무 거세게 공격하니 어, 중국을 다 배제하고 미국의 IRA를 통해 가지고, 네. 어, 미국이 지도하겠다라는 그런 입장인데, 네. 어, 그런 측면에서 미국이 이제 보조금을 주고 있고요. 근데 이제 모든 나라들이 보조금을 무한정 줄 수는 없습니다. 우리나라 같은 경우에도 보조금을 줄여 가고 있거든요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면, 각 나라 정부가 제조사로 하여금, 당신들이 이익을 알아서 보든지, 어, 못 보든지, 그건 내가 관심이 없고, 무조건 전기 자동차를 많이 만들어 팔어. 네. 이렇게 이제 어떻게 보면, 기업에다가 어, 행위를 강제하는 거죠. 네. 그러니까 기업 입장에서는 팔긴 팔아야 되겠는데 비싸게 팔면 이익이 안 나고 저가에 팔자니 중커 경쟁해야 되고 그러니까 이제 유럽 관점에서 보면 아무리 봐도 중국에서 만들어서 유럽으로 오는 차가 너무나 저렴하니 네. 이것도 장벽을 만들어야 되겠다. 음. 그래서 지난번에 프랑스가 녹색산업법을 만든 것도 네, 그런 네. 배경이었던 거죠.
0: 근데 자동차는 독일 이런 데도 굉장히 잘 만들지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그쪽 시장은 어때요? 전기차 시장이 좀 부진한가요? 어때요?
1: 아니, 독일도 보조금 주면서 키워가고 있는 거고요. 그래서 예. 독일 기업들도 전기차를 많이 만들어내고 심지어 뭐 벤츠 같은 경우는 지금 계획상으로는 2030년에 모든 차를 전기차만 만들겠다고 라 하는데 당장 그게 실현이 될지는 알수 없으나 네. 이제 계획들은 지금 빨리 만들어 가고 있죠. 는 그러면서 한편에서는 이제 미국 기업들 같은 경우에는 네. 워낙 수익성 중심의 생각을 많이 하니까
2: 네, 네. 야,
1: 전기차가 돈이 안 되는데 지금 막대하게 투자를 해놓고 나중에 돈못 벌면 어떡해 라고 하니까 잠깐 주춤거리는 이제 그런 상황이 된 거죠.
2: 알겠습니다.
0: 자 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 국내외 전기차 산업 동향에 대해서 알아보고 있습니다. 권영주 국민대학교 자동차 운송디자인학과 교수 그리고 김동영 KDI 한국개발연구원 박사와 함께하고 계신데요. 잠시 후에 계속해서 얘기 이어가겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. kbs 1라디오 경제쇼.
0: 네, 그 주요국 전기차 시장 동향 잠시 살펴봤는데요. 어쨌거나 장기적으로 봤을 때 자동차 시장이 내연기관 쪽으로 돌아갈 가능성보다는 전기차 시장이 계속 성장하는 쪽으로 가는 것은 분명해 보이죠.
3: 그럼요. 박사님. 지금 가격이 줄어들고 있는 것도 일종의 치킨 게임으로 볼수 있는 것들도 있지만 전기차 시장을 키우기 위한 투자에 한 과정으로도 볼 수가 있습니다. 네. 뭐 다양한 기관들도 그렇고 뭐 전망치들은 조금씩 다 다르긴 하지만 결국에 2023년 대비 2024년, 2025년에 2, 20, 30% 이상의 성장세를 유지할 거라는 전망들은 모두가 공통적인 사항들입니다.
2: 네. 자,
0: 그러면 이제 우리로서는 전기차 관련 시장을 어떻게 선점에 나갈 것인가가 참 중요해 보이는데 우리나라 전기차의 해외시장 경쟁력은 어떤지 좀꼼꼼히 살펴봤으면 좋겠어요. 권 교수님 어떻게 보십니까?
1: 작년에 한국에서 생산을 해서 해외로 나간 전기차가 34만 9천 대 정도 되는데요. 이게 전체 수출에서 보면 12.7% 비중입니다. 그러니까 조금씩 조금씩 올라가고 있거든요. 얘기는 이제 해외에서 그만큼 전기자동차를 많이 판매하고 있다는 이야기인데 사실 그 우리나라의 대표적인 자동차 회사인 현대차만 해도 기아랑다 포함하면 누적을 한 150만 대 정도 해외에서 판매를 했단 말이죠
2: 네네. 아
1: 이게 2011년 7월 국내에서 처음으로 양산된 전기차를 내놓은 지 13년 12년 정도에 네. 걸쳐서 이룬 기록이에요 네. 이 얘기는 이제는 속도는 조금 내고 있구나 이렇게 판단이 되는 거죠 사실 왜냐하면 이게 속도와 이 양적 성장이 중요한 것이 전기자동차를 많은 소비자들이 받아들일 때 1등만 기억하는 경향이 강해요. 그러니까 예를 들면 우리는 지금 앞서 BYD 얘기를 했잖아요. BYD가 테슬라를 넘어가니까 사람들 머릿속에 BYD가 뭐야 라고 이제 언급이 되는 것처럼 결국은 테슬라의 경쟁자가 누구야 라고 했을 때 우리나라 한국차가 돼 있어야 같이 시너지가 나서 올라갈 수 있다라는 거죠. 그러니까 테슬라만큼의 양적까지는 아직 못 가더라도 네. 최대한 근접할 수 있는 속도로 빨리 따라 올라가 주는 것이 맞다라고 보는 거죠.
0: 음, 각 세계 시장에서 차들의 어떤 경쟁력을 비교할 때 뭘로 비교를 해요? 갑자기 그게 궁금해졌어요. 어, 보통은 네.
1: 이제 여러 가지 조건들이 있어요. 어, 배터리는 어떤 소재로 쓰고 있느냐, 그 다음에 가격, 그 다음에 한번 충전해서 얼마나 멀리 가느냐 네. 아, 그다음에 충전할 때 얼마나 속도가 빠르냐 뭐 여러 가지 가지고 얘기를 하고 특히나 이제 우리 지난번에 테슬라의 미국 사태에서 본 것처럼 기온이 떨어졌을 때 네, 네. 어, 어, 배터리 에너지의 저장성이 얼마나 덜 떨어지느냐 네. 이런 것도 많이 보는데 기본적으로 소비자들이 가장 많이 보는 항목은 한번 충전해서 얼마나 멀리 가느냐 네. 이걸 이제 가장 많이 본다는 얘기죠. 네. 그런 측면에서 우리가 이제 고급 배터리 흔히 말하는 이제 고성능 배터리를 많이 쓰고 있어서 그 측면에서 유리하긴 하지만 이제 네. 그게 비싸요. 그러니까 전체 제품의 가격 측면에서 보면 네. 조금 불리한 측면도 있죠. 그래서 어떤 특정 소재의 배터리에 집중하는 게 아니라 각 나라별로 소득이 낮은 나라는 좀 저가 배터리 써서 내보내고
2: 아,
0: 소득이 있는
1: 나라는 고가 배터리 써서 공급해주고
0: 약간 맞춤형으로 가야 되겠네요. 그런 식으로 이제
1: 배터리 선택을 다양화하는 게 지금 전략이에요.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 그 전기차 열풍이 지금 잠시 주춤하긴 하지만 그래도 국내 업체들 앞으로 그 전기차 등그 친환경 자동차에 더 무게 중심을 둬야 되지 않을까요?
3: 그렇죠. 이제 우리나라 기업 입장에서는 여러 환경적인 악재에도 불구하고 글로벌 경쟁력, 글로벌 순위를 높일 수 있는 굉장히 좋은 기회거든요. 뭐든지 판이 바뀔 때 새로운 이제 경쟁자들이 두각을 낼 수가 있잖아요. 그래서 우리나라도 역시나 이러한 친환경차에 대한 비중은 당연히 늘릴 겁니다. 네. 그런데 이제 여러한 그 경제 상황에 따라서 전략들이 조금씩은 달라질 수 있을 것 같습니다. 과거에는 완전한 전기차에 집중을 했다면 이제는 하이브리드 차종을 좀 섞으면서 다양한 선택권을 넓혀가는 방식을 취할 수도 있고요. 그리고 굉장히 많은 그 유럽의 전기차들, 미국의 전기차들이 싸게 들어오고 있거든요. 네. 그러면 단기간에는 이익을 조금 포기하더라도 역시나 저가 정책으로 뭐 저가까지는 아니지만 가격을 낮추는 정책을 통해서도 이런 전기차 시장을 견인하려는 투자의 시기가 2024년, 2025년 이어지지 않을까 싶습니다. 결론적으로는 이제 국내 업체들 친환경 자동차를 하나의 숙명, 우리가 이제 하나 한 단위 더 올라가는 기회로 삼을 수밖에 없는 구조기 때문에 네. 어려 에도 불구하고 그 방향으로는 계속 나아갈 수밖에 없을 겁니다.
0: 네. 그런데 지금 이제 그 미국과 중국의 산업 정책이 어, 굉장히 중요해 보이지 않습니까? 네. 특별히 이제 11월에는 미국 대선도 있어서 어, 그 이후 어떤 정책 방향이 나오느냐에 따라서 또 우리의 그 움직임도 좀 바뀌어야 될 수도 있을 것 맞습니다. 같은데 어, 그 부분을 좀좀 좀 얘기를 나눠봤으면 좋겠어요. 일단 어느 분께서 말씀해 주시겠어요? 네.
1: 그 과거에. 재미있는 네. 표현들이 네. 하나 있는데 내연기관 시대에 과거에 미국은 중국을 뚫으려고 했고요. 중국은 막으려고 했어요.
2: 그런데
1: 네. 전기차를 가지고 중국은 미국을 뚫으려고 하고 미국은 이제 막으려고 합니다. <웃음>
0: <바꼈어요>. 바뀌었어요.
1: 바뀌었어 입장이 <웃음> 네. 서로. 네. 이제 그런 측면에서 이제 미국의 지금 인플레이션 감축법이 상당히 보호막을 치고 있는 상황이잖아요. 그러니까 중국은 어떻게든 그거를 우회적으로라도 들어가게 될 겁니다. 어떤 방식에도 왜냐하면 미국 자동차 기업도 결국은 미국에 있는 모든 국민들이 다고소득자가 아니거든요. 그러다 보니까 저가의 전기차를 사는 수요가 분명히 존재한다라고 보는 네, 거죠. 네. 그러니까 미국 자동차 회사 입장에서는 중국의 배터리 기업과 손을 잡지 않으면 저가의 전기차를 만들어낼 수가 없어요. 네. 그러니까 어떻게 해서든지 그 빈틈을 노리고 가게 될 거고 그럼에도 불구하고 미국 정부는 그 빈틈마저 막으려고 할 거예요. 그렇게 되면 은 제가 보는 관점에서 이런 일이 벌어지겠죠. 미국은 과연 그러면 다시 내연기관으로 돌아갈 것인가. 만약에 트럼프가 대통령이 되고 네. 어, 다시 돌아가자 내연기관으로. ira 없애버리겠어. 네. 실제로 그렇게 할수 있다는 가능성 얘기가 흘러나오는데 네. 정말
2: 그럴까라는 걸 한번
1: 떠올려 보면 저는 약간 정치적인 레토릭에 가깝지 않을까라는 생각을 합니다.
2: 네. 왜냐하면
1: 정말 그렇게 된다면 유럽이나 우리나라나 중국을 비롯해서 전 세계 모든 자동차를 적극적으로 만들어내는 나라들이 전동화를 지금 가고 있는데 미국만 전동화를 하지 않고 모든 시장이 다 전동화가 되고 있는 거예요. 그러면 미국에 있는 내연기관 자동차를 수출할 나라가 없습니다. 네. 그러니까 미국 스스로의 미래의 모빌리티 산업을 발목을 잡아버리는 그런 현상이 나타날 수가 있어서
0: 그런 선택은 하기 어려울 거다.
1: 그렇죠. 뭐 지금 당장의 내연기관이 비중이 크다 보니까 정치적으로 내가 없애버리겠어라고 얘기할 수는 있으나 약간 미래적 관점으로 보면 쉽지 않을 것이다. 게다가 이제 미국의 자동차 기업들도 전기자동차에다가 선제적으로 투자를 엄청 많이 해놨거든요. 네. 그규를다 다시 걷어들여야 되는데 이게 가능하겠느냐라고 이제 보는 시각이 많죠.
0: 자, 청취자분들의 이해를 돕기 위해서 지금 IRA 인플레이션 감축법이 어떻게 지금 작동하고 있는 거고 어 트럼프 댓 트럼프가 만약에 당선이 된다라고 하면은 인플레이션 그니까 IRA 자체를 그냥 폐지를 시킬 것인지 그거에 대한 얘기를 잠깐 좀해 주세요 그게 도움이 될것 같습니다 이게
3: 일단 네. ila에 관련해서는 제가 좀 설명을 드릴 수 있을 까 이게 조금씩 말씀은. 조건이 좀 강화됩니다 네. 처음보다 지금 버전이 조금 더 강화된 버전인데요 현재까지 세부 규정을 보면 12월 1일에 업데이트된 게 가장 최근인데 이제 미국과 FTA를 체결한 국가에서 광물을 40% 이상 조달해야만 하고요. 북미상 부품은 50% 이상 써야 됩니다. 네? 그리고 보조금을 받을 수 없는 외국 우려기업이 있어요. 중국, 러시아, 북한, 이란 정부가 소유한 통제에 관할 기업들입니다. 지난
0: 연말에 정했던 것 같아요. 맞습니다. 이런
3: 기업들을 정하고 여기서 생산한 배터리 부품을 사용할 경우에는 2024년부터 여기에서 내놓은 핵심 광물을 사용할 때는 2025년부터 보조금을 받을 수가 없습니다. 게다가 중국 정부가 개입하는 기업의 지분율이 25% 이상인 기업도 역시나 보조금 지급 대상에서 제외되는 것이 현재 버전의 IRA법이라고 할 수가 있죠.
2: 네.
0: 그런데 이제 그 미국 대선에 출마한 트럼프 전 대통령이 이걸 없애겠다고 얘기를 하는 거예요, 지금요.
1: 그렇죠. 네. 근데 이제 그게 그 의회에서 다시 법안이 합의가 돼야 되는 사안이어서 네. 대통령의 행정 명령 갖고는 폐기를 못 하게 돼 있거든요. 네. 그래서 그게 의회에서 정말 이게 되겠느냐. 이제 이런 생각들도 많이 하고 있는 거죠.
0: 음, 네. 어쨌거나 점점 지금 IRA는 가- 그 강화되고 있기 때문에 네. 우리 업계에는 도움이 되지 않고 좀 악영향을 미칠 수밖에 없는 상황인데 이걸 좀 뚫고 나갈 수 있는 방법은 없는 거예요?
3: 어 이게 이제 어 배터리 업계는 어쩌면 호재일 수도 있습니다. 그러니까 조금은 힘들지만 공급망 다변화가 마침 필요했던 시점인데 이러한 것들을 빌미로 중국의 의존도를 조금 벗어날 수 있는 전략을 수립할 수 있는 계기가 될 수도 있다는 점에서 배터리 업계는 에 조금은 긍정적인 측면도 있지만 역시나 문제는 지적해 주신 것처럼 완성차 업체입니다. 기본적으로 보조금에 의존해야만 합리적인 수준으로 가격이 떨어지는 게 전기차인데 네네. 당장 이제 수출이 막힌 거죠. 근데 방법이 없진 않습니다. 왜냐하면 이 RR, IRA 법은 리스 차량에 대해서는 규정을 하지 않거든요. 그러니까.
2: 아, 리스
0: 차량 보조금을 받을 수 있다. 그렇죠. 네. 리스와
3: 렌트에는 이제 동일한 보조금이 지급이 됩니다. 최대 천만 네. 원까지 받을 수가 있는데요. 역시나 이제 우리나라 기업들 이 이거 잘 이용하고 있습니다. 미국 시장의 아이오니5 같은 경우에는 지난해 4만 대를 이쪽 시장을 통해서 팔았고요. 네. 새로 나온 6도 만대 넘게 팔았습니다.
0: 그러니까 리스와 렌터카 시장으로 그렇죠. 나간 거군요. 그렇죠. 법인 리스나
3: 렌터카를 공략을 하는 거죠. 네. 이렇게 틈새가 있다는 라 점이 역시나 하나의 대안이 될수 있고요. 유럽의 방식을 우리가 좀 고민을 해볼 필요가 있는데요. 이제 앞서 제가 테슬라가 전기차를 수단으로 쓴다 이런 얘기를 했습니다. 네네. 네. 유럽도 마찬가지입니다. 유럽 같은 경우에는 전기차라고 하는 걸 디지털 전환의 수단으로 활용을 합니다. 지금 내용이 어려울 수 있는데요. 차에서 나오는 다양한 데이터들이 있을 겁니다. 차에서 나오는 다양한 데이터들을 다른 업종의 데이터들과 결합해서 기존에는 예상하지 못했던 상상하지 못했던 새로운 가치들을 계속 창출해내는 그런 수단으로 쓰려고. 그게
0: 무슨 말씀이시죠? 어, (웃음) 약간 헷갈려서요.
3: 디지털 제조의 서비스화라고 표현을 합니다 그러니까 제조한 것을 목적으로 파는 게 아니라요 제조가 제조한 물품이 움직이고 기능할 때 나오는 데이터들을 전부 다 수집을 해서 그 데이터로 새로운 서비스를 만들어내는 이러한 새로운 판을 만들어내는 것이 그 유럽이 하고 있는 산업 전략 구체적으로 중에 하나인데요. 어떤 서비스가
0: 가능하다는 말씀이세요?
3: 어, 뭘 우리 논점하고 조금 다를 수 있지만 간략하게 설명을 드리면 예를 들어 농기구 프레스 같은 것들이 있습니다. 네. 그러면 과거에는 농기구를 팔았겠죠. 네. 그런데 이제 유럽은 데이터 회사들하고 결합을 해서 농기구를 센싱을 합니다. 그러면 어. 한번 찍을 때이 부품 전체에 어떤 영향을 미치는지가 전부 다 데이터로 아. 나와요. 그런 것들이 면밀하게 살펴지게 되면 어떤 비즈니스가 가능하냐면 네. 이제는 공기를 팔수 있습니다. 농기구는 그냥 주는 겁니다. 그렇지만 한번 찍을 때 얼마의 비용을 책정해야 아. 나한테 마진이 떨어지는지를 명확히 알기 때문에 이제는 기계를 여러 군데 공짜로 주고 아. 공기를 파는 거죠. 그러면 제조 입장에서는 더 많은 제조가 가능하고 소비자는 더 싸게 살수 있으니까 누릴 수 있으니까 음. 더 많은 사람들이 쓰면서 수익은 자연스럽게 올라가죠. 게다가 예측 정비가 가능합니다. 데이터를 보고 있기 때문에 망가진 걸 갖고 오지 않아도 내가 먼저 어, 고쳐줄 네. 수 있어요. 네, 네. 제조의 서비스화가 어... 독일에서 유럽 전역에서 일어나고 있는 하나의 큰 산업 정책의 어... 트렌드인데 네. 우리가 자동차라고 하는 거, 전기차라고 하는 걸 이러한 생태계 연결해서 생각을 해볼 필요가 있습니다. 네. 보조금이 있냐 없냐의 문제로 계속 싸우게 되면 이런 산업 정책에 계속 끌려갈 수밖에 없기 때문에 생태계 경쟁의 측면에서 전기차를 하나의 수단으로 바라봐야만 미국의 이런 어떤 규제, 유럽의 어떤 규제를 어. 뚫어나갈 수가 있는데 아직까지 이제 우리 사회에서 우리나라에서는 이러한 전략에 대한 고민은 조금 부족해 보여서 이런 것들도 한번 이지금까지
0: 우리의 경쟁 구도를 한 단계 뛰어넘는 그렇죠. 다른 차원의 얘기가 되고 있는데 이미 유럽 시장에서는 그런 걸 고민을 하고 있다.
3: 아, 카테나엑스라는 하나의 네. 생태계가 있습니다. 여기서 예, 어떤 예. 일이 이루어지고 있냐면요. BMW하고 전혀 무관한 바스프라는 화학회사하고 예, 결합을 예, 합니다. 예. 그러면 어떤 일들이 가능하냐. BMW 차량 내부에 있는 내장제 플라스틱을 전부 다 재활용 소재로 바꾸는데 차량 데이터와 화학 데이터가 결합이 되기 때문에 만번 시뮬레이션 해야 될 것을 단한 번의 시뮬레이션으로 바로 상용할 수가 있는 거죠.
2: 그렇군요.
0: 우리가
3: 전기차라는 걸 이러한 수단의 하나로 생각을 할때 네. 이러한 규제들을 뛰어넘는 무언가를 창출해낼 수 있다는 라 것도 네. 이, 이 이런 이 IRA 중심의 규제에서 한 번쯤은 생각해봐야 될 방향이 아닌가 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 그 2026년부터 뭐 배터리 여권제 시행한다고 하더라고요. 유럽연합에서. 네 예, 예, 맞습니다. 배터리 여권제가 뭔지 모르시는 분들도 많으실 것 같아서 네. 어떻게 또 우리가 대비해야 될지도 함께 좀 설명을 해 주세요.
3: 사실 배터리 여권제도 방금 말씀드린 이런 맥락에서 나온 것들인데요. 배터리에 대한 모든 데이터를 수집하겠다는 라 겁니다. 우리가 여권이라고 한다면 우리의 신분을 보장해 주는 거잖아요. 데이터에도 여권이라는 걸 만들어서 처음에 배터리가 차량용에 쓰입니다. 그러다가 60% 정도 떨어지면 이제는 빼서 다른 데또 재활용이 가겠죠. 재활용 재활용 가다가 언젠가는 완구에까지 들어가는 그런 배터리 형태로까지 쭉 이어질 텐데 그 일련의 과정에서 배터리가 여행하는 모든. 모든 데이터를 수집을 하겠다라는 겁니다. 마치
0: 이력제 같은 거군요. 맞습니다. 네네. 그래서
3: 거기서 나온 데이터를 앞서 말씀드렸던 그러한 다른 업종의 데이터들과 네. 결합해서 쓸수 있도록 오. 하는 것이 이 배터리 여권제의 핵심입니다. 그럼 그 네.
2: 더불어서 조금
3: 설명을 드리면 배터리 여권제는 왜
1: 하냐면 배터리가 재 사용품이에요. 네. 그러니까 자동차에 전기차 뭐 쓰고 나면 네. 처음에 새 차를 샀어요. 한번 충전해가지고 100km 가는 새 차를 샀는데 네. 계속 쓰다 보면 한번 충전해가지고 70km 갑니다. 네. 소모품이니까. 그러면 자동차에서 수명이 끝났어요. 그럼면 떼입니다. 네. 떼가지고 나머지 70%가 남아 있잖아요. 네, 네. 그 다, 다른 데쓸수 있거든요. 그 예. 이력들을 다 관리하는 증명서 제도를 하자. 음. 그게 배터리 여권제입니다.
0: 근데 우리는 아직 그런 관련 플랫폼이 없는 거로 알고
1: 있습니다. 아, 우리는 이제 있는데요. 준비했습니다. 네. 하고 있어요. 네, 그래서 아, 이제 우리도 네. 재사용 및 리사이클링까지 네. 다할수 있도록 이번에 산업부에서 입법을 하기로 결정을 했죠. 아, 이런
0: 거다또 착실히 꾸준히 대비를 하고 있었군요. 네,
3: 이제 하나 마지막으로 지적을 하면 네. 배터리 여권제 관련해서 자동차 업계끼리 배터리 여권제를 하는 건큰 음. 틀에서 보면 의미가 없습니다. 음. 왜냐하면 그 배터리는 자동차 업계 바깥으로 나가서 쓰일 때 부가가치가 높아지기 때문에 네네. 배터리 여권제를 한다면 모든 업계가 이 배터리 여권제에 동참을 할 수가 있어야 되는데 예. 우리나라의 배터리 여권제는 이제 일부 산업 분야에 한정되어 있고 그렇군요. 그 데이터가 바깥 산업으로 나갈 수 없는 구조이기 때문에 네. 이 디지털 전환 차원에서 이 배터리 여권제를 또 바라볼 음. 필요도 있습니다. 네.
0: 권 교수님 이것도 좀 여쭤보고 싶어요. 지금 이제 중국 뭐 미국 경쟁 계속 얘기했는데 또 유럽도 잠깐 얘기했습니다만은이 전기차 시장이 뛰어들고 있는 나라들이 많아지는 것 같아요. 점점 좀 주목해볼 만한 나라 어디 어디 있습니까
1: 그러니까 내연기관 가지고 기존의 시장에 참여하지 못했던 네. 하고 싶은데 내연기관의 장벽이 너무 높아서 네. 하지 못했던 회사들이 가만히 보니까 전기차는 쉬운데? 예 라고 생각하는 거예요
2: 아, 정말 쉬워요 어,
1: 그래서 뛰어들기 시작하는 거죠 그런데 그 나라들이 대표적으로 어떤 국가든지 독자 브랜드를 갖고 싶어 합니다 우리나라도 마찬가지였잖아요 최근에 이제 등장하는 나라가 태국이에요. 네네. 태국도 독자 브랜드를 만들기 위해서 국영에너지 기업이 네. 전기차 만들겠다고 뛰어들었고요.
2: ptt그룹이요?
1: 그렇죠. 네. 그다음에 베트남에 가보시면 최근에 택시가 네. 빈페스트라는 브랜드가 많이 보일 거예요.
2: 네네. 그
1: 베트남의 독자 브랜드입니다. 아. 우리가 흔히 알고 있는 베트남의 삼성이라고 하는 빈그룹이 만든 회사인데 어. 애국심 마케팅을 많이 해요. 네. 우리도 과거에 국산차 애국심 마케팅 많이 했잖아요. 음, 똑같이 마케팅 하면서 베트남이 좀 떠오르고 있고요. 티르키에 가면 어, 토그라는 차가 있어요. 토그. 이 토그도 역시 티르키의 정부가 어, 통신사 그다음에 국영기업 다 모아서 전기차 아,
2: 하자라고 해서 뛰어든 거고요.
1: 중동에 가면 사우디아라비아 가 있는데 사우디아라비아의 뭐해외에 공장들이 많이 들어서는 것 같지만 어 이쪽에 가면 시어라는 회사가 있어요. 음. 이 시어는 마찬가지로 기름 판매로 돈번 사우디가 독자적으로 전기차 만들겠다라고 네. 해서 설립한 거예요. 이 얘기는 나에게 그 나라의 인구가 일정 부분 시장이 만들어져 있고 네. 어 그다음에 내가 에너지를 공급할 수 있다면 내가 우리 국민들이 쓸수 있는 전기 자동차를 직접 만들어 공급하겠다라고 네. 하는 의지들이 강한 겁니다. 그런 네. 나라들이 계속 올라오니 음. 앞으로 기존의 내연기관에서 전기차를 판매로 바꾸는 회사들은 내가 많이 만들어도 네. 팔수 있는 곳이 줄어들겠구나. 그러니 점점 더 경쟁은 치열해지고 그렇죠. 결국은 뭐가 핵심이 될까요? 가성비,
0: 뭐 가격 대비 성능 그다음에 좀 뭔가 좀 이제까지 보지 못해 좀. 좀 다양하게 만드는 거이게 그렇죠. 핵심이 될까요? 네. 그러다 보니까 될까요?
1: 자꾸 거기다가 두 가지의 관점을 집어넣으려고 하는 거죠. 하나는 어쩔 수 없이 경제적으로 소득이 뒤따라줘야 자동차를 사니까 아, 경제적으로 좀 저소득층을 위한 저가차를 공급해야 되겠다는 라 하나의 니즈가 생기는 거고 또한 가지는 동일한 가격일 때 과연 저 소비자한테 내 차를 어필할 수 있는 것이 뭐지라고 네. 하는 게소프트웨어여가지고 충실하게 자율주행 기능을 먼저 넣는다든가 끊임없이 인간하고 교감하는 ai 기술을 넣으려고 하는 움직임이 생기는 거고 또 다른 관점에서는 아 결국은 많이 안 사겠구나. 그러면 내가 저 사람한테 파는 게 아니라 최대한 쓸수 있게 빌려줘 아.
2: 볼까라고
0: 하는 구독
1: 서비스 경제로
0: 아, 생각을 해보는 거죠. 그렇게
1: 되면은 제조사가 단순하게 제조물을 만들어서 누구한테 파는 게 전부가 아니라 제조사가 직접 서비스로 뛰어드는 거죠.
2: 네. 우리나라로
1: 따지면 그 현대기아자동차가 렌터 가는 거예요. 네. 어, 또는 뭐카셔링하고
2: 네.
0: 이런 식으로 하는
1: 거죠.
2: 자 그럼
0: 어떤 전략을 앞으로 전기차 그, 그 시장을 우리가 좀 선점해 갈수 있을지 김동현 박사님께서 제언을 좀해 주시겠어요?
3: 네, 단기적으로야 가격 네. 방어를 해야겠죠. 남들이 싸게 파는데 고고하게 비싸게 <웃음> 판다고 이게 당장에 네. 소비자들을 받을 수 없을 겁니다. 그런데 단기적으로 싸게 파는 것이 무엇을 위해서 싸게 파는 것인가에 대한 방향성 설정은 조금 필요해 보입니다. 네. 며칠 전 축구를 보다가.
0: 요르단 경기요?
3: 아, 네. 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 그 이런 생각을 해봤습니다. 손흥민 선수가 왜 이렇게 많은 연봉을 받을까 그런 생각을 해봤어요. 어차피 두 명이 막으면 손흥민 선수도 할수 있는 게 아무것도 없거든요. 그런데 연봉은 두 사람 이상 받습니다. 여기서 우리가 느낄 건 뭐냐면 남들보다 20%만 더 잘하면 받을 수 있는 가격은 무한대라는 겁니다.
2: 아, 왜냐하면 그 20,
3: 30%를 더 잘하는 사람은 굉장히 희소하기 때문에 가격은 정말 무한대로 책정할 수 있는 것이 일반적인 이 경쟁의 원리인데 우리가 싸게 파는 것에 전기차를 싸게 파는 것에 이유가 뭐여야 한다라는 걸 생각을 해보면 네. 우리만 할수 있는 우리 전기차만이 가질 수 있는 네. 독특한 경쟁력을 갖기 위한 수단으로서 저가 정책을 네. 활용을 해야 되는 것들인데 네. 문제는 이제 아직까지 우리나라 전기차 기업들의 그런 것들이 보이지 않는다라는 거죠. 네. 뭐 고급화 전략이라든지 테슬라만 하더라도 자율주행이라는 기술을 계속 홍보를 하고 있는데 네. 그럼 우리는 그2퍼3 0의마지노란 능력을 어떤 것으로 가져갈 것인가 네. 그것에 대한 지향점을 먼저 선정을 하는 것이 우리나라 전기차 시장을 견인할 네. 수 있는 하나의 방법이 될수 있을 네. 것
0: 같습니다. 세계 전기차 시장 또 우리나라 그 전기차 그 업체의 경쟁력 이런 거쭉 살펴봤는데요. 이제 그 소비자 입장에서 이번에 그 전기차 그, 그 보조금 개편 방안도 나오고 했는데 어 언제쯤 이게 이제 대중화가 될수 있을지 나는 언제쯤 이걸 살수 있을지 궁금한 분들이 많으시거든요. 그런 얘기하면서 이제 이 시간 좀 마무리를 좀 해볼게요. 네 개편 방안 어떻게 보셨습니까?
1: 전반적으로 보조금을 줄이는 쪽으로 갔죠. 네, 네. 어, 작년 대비 100만 원 줄였고 그 다음에 이제 보조금을 주는 가격 범위도 어 좁혀놨죠. 네, 어, 좀더 저렴한 쪽으로 많이 줄수 있도록. 어, 그 다음에 이제 배터리 에너지 밀도에 따라 가지고 보조금도 차등을 많이 하고 이 전반적인 개편 방향은 이런 겁니다. 어, 한번 충전해서 멀리 가는 전기차에 보조금 많이 주고 네. 그다음에 그 배터리가 나중에 리사이클링이 잘 되는 경우에 보조금 많이 주고
2: 네. 네. 어, 그다음에
1: 어, 에너지를 많이 담을 수 있다면 보조금 많이 주고 네. 충전을 빨리 할수 있다면 보조금 많이 주고.
2: <웃음> 네. 네. 그래서
1: 이 보조금이 뭐 개별 항목별로 보면 크고 작음은 있지만 네. 전반적으로 제조사로 하여금 어, 당신들이 최대한 빨리 이 기술 수준에 도달하도록 노력하라. 이렇게 지금 요구를 하고 있는 거죠. 음, 소비자 관점에서 보면 어쨌든 보조금이 줄었으니 아 이거 또 사야 되나 그렇게 생각할 수가 있겠죠.
2: 네 그래요
0: 그러니까 뭐 보조금이나 가격 이런 것도 중요하지만 좀 편하게 이용할 수 있어야 좀 대중화가 되지 않겠습니까 그렇죠
1: 그래서 급속충전기 확대가 중요하고요 여기에 대해서 환경부가 보조금을 어, 전기자동차 구매보다 어, 많이 잡아놨습니다. 그래서 충전 인프라가 빨리 늘어난 것이 대중화의 상당히 지름길이죠.
0: 네. 김 박사님 끝으로 하실 말씀 없으실까요?
3: 예, 맞습니다. 이미 방향은 나온 만큼 이제 네. 이런 것들이 실제로 구현될 수 있도록 다양한 제도, 그러니까 제도적 인센티브 그리고 규제 완화 같은 것들을 좀 다양하게 좀 입체적으로 고민할 필요는 있어 보입니다.
0: 네. 예, 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김동현 KDI 한국개발연구원 박사 그리고 권용주 국민대 자동차운송디자인학과 교수 두 분과 얘기 나눠 봤습니다. 성경의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.